0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dex-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung, das ist nach wie vor unser Thema. Wir sind jetzt beim dritten Teil angelangt, wo es darum geht, dass wir die häufigsten Fragen, die eben in der Praxis dazu auftauchen, von unserer Expertin beantworten lassen. Zu Gast im Studio ist Magister Jessica Kamani-Hofer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Wo sind wir beim letzten Teil stehen geblieben? Da haben wir angefangen, die häufigsten Fragen zu beantworten wie zum Thema Anforderungen, aktive Arbeitnehmer, genau. Gruppenkriterien. Ich glaube, das haben wir in dem letzten Teil ganz gut zusammengefasst. Genau. Jetzt gibt es natürlich weitere Fragen, und zwar vor allem, was die Höhe anbelangt. Also wir haben ja gesagt, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung ja pro Jahr, pro Mitarbeiter mit den 3000 Euro gedeckelt ist. Genau. Und dass das ja quasi auch vom... Jahresumsatz oder genau. vom Jahresgewinn abhängig ist. Genau. Ähm, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt der Gesamtbetrag der ausbezahlten Mitarbeitergewinnbeteiligung äh, diesen
1: Vorjahresgewinn eben überschreitet. Ja, also wenn der Arbeitgeber zu viel ausbezahlt hat. Genau, genau, das ist damit gemeint mit dieser Frage. Und da ist es so, dass man sich jedenfalls darüber einig ist, dass der übersteigende Betrag eben zu versteuern ist, weil eben die Mitarbeitergewinnbeteiligung gedeckelt ist eben mit dem Gewinn des Vorjahres zum Beispiel. Man ist sich aber nicht einig, beziehungsweise geben eben die erläuternden Bemerkungen keine Auskunft darüber wie eben äh, diese Versteuerung quasi aufzuteilen ist, weil da gibt es zwei Ansätze quasi, äh, nachdem, man, nachdem man das eben nachversteuern kann. Das eine wäre eben, dass man das linear nach Köpfen verteilt oder im Verhältnis zur individuellen äh, Gewinnbeteiligungshöhe. Hättest du da vielleicht ein Beispiel, damit man das ein bisschen sich besser vorstellen kann? Ja, gerne. Also wenn man sich jetzt eben äh, quasi vorstellt, dass das, der Gewinn des Unternehmens zum Beispiel 8.000 Euro gewesen sind und es gibt fünf Dienstnehmer in diesem Unternehmen und die Mitarbeitergewinnbeteiligung, die ausbezahlt worden ist, sind einfach 12.000 Euro. Das Unternehmen war so großzügig und möchte eben diese 12.000 Euro eben jedenfalls ausbezahlen. Und dann könnte man, wenn man jetzt sagt, man verteilt diese möglichen 8.000 Euro eben auf diese fünf Dienstnehmer gleichmäßig, dann müsste jeder Mitarbeiter quasi 800 Euro nachversteuern. Das wäre aber Eher unfair, kann man jetzt einmal sagen, weil ein Mitarbeiter, der dann eben nur 1.000 Euro Gewinnbeteiligung bekommen hat, müsste genauso dann die 800 Euro nachversteuern wie ein Mitarbeiter, der eben den vollen Betrag von den 3.000 Euro beispielsweise bekommen hat. Deswegen wird, geht man in der Praxis quasi eher äh, in die Richtung, dass man eben sagt, man gestaltet es eben individuell und rechnet eben die, einen Prozentsatz aus im Verhältnis eben zu dieser individuellen äh, Gewinnbeteiligungshöhe.
0: Das heißt, da fallen dann
1: immer Lohnsteuern an. Genau. Ja? Ähm, Gibt es
0: jetzt irgendwelche Lohnsteuer- äh, oder lohngestalteten Vorschriften, die jetzt
1: tatsächlich schädlich für diese Steuerbefreiung sind? Genau. Also eine Voraussetzung von dieser Mitarbeitergewinnbeteiligung ist eben, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung nicht in einer Lohngestaltenden Vorschrift geregelt sein darf. Das wird sehr selten vorkommen. Aber sollte es eben beispielsweise eine gesetzliche Vorschrift oder einen Kollektiv Vertrag geben, der eben so eine Gewinnbeteiligung vorsieht, dann dürfte man diese nicht steuerfrei abrechnen.
0: Das heißt, welche Formen von diesen, äh, du redest ja von Bezugsumwandlungen, na, sind jetzt schädlich
1: oder Genau, Bezugsumwandlung ist wieder was anderes. ja lohngestaltende Vorschrift wäre eben schädlich, zum Beispiel eine gesetzliche Vorschrift oder ein Kollektivvertrag. Nicht schädlich, sagt man beispielsweise, wäre eine einzelvertragliche Vereinbarung. Bei der Bezugsumwandlung, das ist eben wieder quasi richtig, dass das auch schädlich wäre. Das bedeutet, dass wenn ein Mitarbeiter quasi durch einen Kollektivvertrag Anspruch hat auf eine KV-Erhöhung, egal ob das jetzt eine Mindestgehaltserhöhung wäre oder eine ist, Gehaltserhöhung, ähm, dann darf diese, dieser Anspruch, den der Kollektivvertrag den Mitarbeiter eben sozusagen gibt, nicht umgewandelt werden in eine Mitarbeitergewinnbeteiligung.
0: Okay, was wäre jetzt so ein Beispiel, wenn man sagt, äh, wenn man von einer Umwandlung von Fixbezügen in eine
1: Gewinnbeteiligung, ja. ähm, wenn man das quasi davon spricht? Genau, das wäre eben... Zum Beispiel, wenn eben im Jänner quasi der Kollektivvertrag sagt, alle ist sind um 5 zu erhöhen und der Arbeitgeber denkt sich, ich erhöhe eben nicht das Gehalt um diese 5 sondern rechne mir da einen Jahresbetrag sozusagen aus und dieser Jahresbetrag wird dann eben als steuerfreies Mitarbeitergewinnbeteiligung abgerechnet, dann wäre das eben nicht zulässig bzw. hätte man eben einfach nicht den Anspruch auf diese Steuerbefreiung.
0: Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel schon vor dem 01.01.2022 eine Gewinnbeteiligung
1: vereinbart wurde? Das ist wieder was anderes. Also da ist man sich auch einig, dass das nicht schädlich ist. Das heißt, hat ein Mitarbeiter auch in den Vorjahren schon so eine Mitarbeitergewinnbeteiligung vereinbart gehabt, ohne dass es eben diese Steuerbefreiung gegeben hat, weil die gibt es ja eben erst seit heuer, dann, darf man bei dieser Vereinbarung bleiben und es wäre eben dennoch steuerfrei. Also das ist kein Problem, wenn die Vereinbarung schon vor dem 01.01.2022 ähm, vereinbart worden ist. Und was ist, wenn man jetzt das Spiel umkehrt und sagt, man hat diese,
0: also eine zusätzliche Gewinnbeteiligung, die man erst ab 1.1.2022,
1: also danach halt gewährt. Genau, das wäre auch kein Problem. Man muss halt auf die anderen Kriterien quasi wieder aufpassen, also dass man die 3.000 Euro zum Beispiel nicht überschreitet. Das sind die Voraussetzungen genau, erfüllt sein. kein Problem. Mhm.
0: Und kann jetzt im selben Kalenderjahr sowohl eine steuerfreie Gewinnbeteiligung als auch eine steuerfreie Mitarbeiterkapitalbeteiligung gewährt
1: werden? Also... Oder ja. ist das das Gleiche? Oder? Nein, das ist nicht das Gleiche. Bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung bekommt ein Mitarbeiter die Möglichkeit, zum Beispiel eben Aktien zu kaufen, wenn der Arbeitgeber eben eine AG ist. Und da hat man eben auch diesen Steuervorteil. Und äh, man sagt, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung zwar eigentlich stattdessen oder zusätzlich zu dieser Möglichkeit geschaffen worden ist, aber eigentlich für Personen, für die diese Mitarbeiterkapitalbeteiligung nicht möglich ist, wollte man eben was zusätzlich jetzt sozusagen, oder was Alternatives schaffen, aber es gibt kein Ausschlusskriterium, das heißt, sind die Voraussetzungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und die Voraussetzungen für die steuerfreie Gewinnbeteiligung gegeben, darf man beides in einem Jahr quasi dem Mitarbeiter anbieten. Okay, ohne dass sich das steuerrechtlich irgendwie negativ Mitarbeiter auswirkt. Genau.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Jessica, und was ist jetzt? Wir, ja, wir reden ja jetzt immer von Gewinnbeteiligungen nach dem 01. 01. 2022. Kann jetzt 2022 bereits eine Gewinnbeteiligung steuerfrei ausbezahlt werden, die sich eben auf das
1: Vorjahr, also sprich auf 2021, bezieht? Ja, es ist jedenfalls so. Das heißt, wenn man eben den Gewinn quasi von 2021 ausrechnet und wenn man einen Gewinn hat, dann darf man jetzt für 2022 schon erstmals eben diese steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung ausbezahlen. Ähm,
0: wir reden ja jetzt immer von steuerfrei. Genau. Ähm, bedeutet äh, diese Befreiung auch... Ähm, Gilt diese Befragung auch für Sozialversicherungsabgaben und
1: Lohnnebenkosten oder ja. wirklich nur für Lohnsteuer? Genau, die gilt nur für die Lohnsteuer, diese Befragung. Also anders als bei der Corona-Prämie beispielsweise. Die war Dieser, komplett abgabenfrei. Genau, die war komplett oder? abgabenfrei. Mhm. Und die Mitarbeitergewinnbeteiligung ist nur steuerfrei. Das heißt, Sozialversicherungsabgaben und Lohnnebenkosten sind zu leisten. Und in der Sozialversicherung muss man nur darauf achten, ob man damit rechnet, dass es im nächsten Jahr wieder ausbezahlt wird, dann ist es in der Sozialversicherung eine Sonderzahlung. Wenn man sagt, na, man macht das ganz sicher heuer äh, ein einziges Mal, dann stellt es in der Sozialversicherung einen laufenden Bezug dar. Aber es ist jedenfalls sozialversicherungspflichtig. Hättest du da vielleicht ein
0: Beispiel? Also wenn man sagt, man zahlt jetzt da Mitarbeiter die beteiligung in der Höhe von,
1: was nehmen wir, 1800 Euro aus. Genau. Also da muss man sich eben wirklich, was jetzt die Sozialversicherung betrifft quasi, äh, muss man eben einfach wirklich den Blick sozusagen in die Zukunft äh, wagen und sich eben die Frage stellen, ist es möglich, dass ich es eben noch einmal auszahle, egal auch in welcher Höhe, es muss auch nicht das Gleiche sein oder welche mhm. Vereinbarung habe ich mit dem Mitarbeiter geschlossen. Äh, eher wird es so sein, dass man sich das offen haltet und sagt, na, ausgeschlossen ist es in der Regel nicht, dass ich noch einmal eine Mitarbeitergewinnbeteiligung ausbezahle und und deswegen wird es in der Sozialversicherung sehr häufig ein, eine Sonderzahlung sein. Okay, aber besteht
0: prinzipiell jetzt da, wenn ich die jetzt als Arbeitgeber einmal auszahle, vom Mitarbeiter so
1: ein Anspruch drauf, so quasi, dass er das doch jetzt regelmäßig jedes Jahr bekommt? Also da gibt es ja so ein Prinzip ganz generell bei allem, was man ausbezahlt, quasi im. In, in der Abrechnung an einem Mitarbeiter so eine Faustregel, dass also man sagt ab dem dritten Mal kann es sein, dass so ein Anspruch des Mitarbeiters entsteht. Eben insbesondere wenn zum Beispiel bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung die Berechnungsformel eben immer gleich bleibt, dann ändert sich im vierten Jahr auch am Gewinn nicht. Also der Gewinn ist da, dann wird man wahrscheinlich auch da davon ausgehen, dass da ein Anspruch einmal ein Anspruch entstehen kann. Also ein Rechtsanspruch, genau. das heißt, dass dann der Mitarbeiter sagt, jetzt habe ich es drei
0: Jahre bekommen, warum bekomme ich es nicht genau. weiter? Mhm. Also ich glaube, dann haben wir jetzt einmal alle Fragen, die so in der Praxis rund um die Mitarbeitergewinnbeteiligung
1: auftauchen, geklärt. Ja, ich hoffe. Hast du jetzt noch abschließende Tipps? Also ich würde jedenfalls empfehlen, dass wenn man so eine Mitarbeitergewinnbeteiligung auszahlen möchte, dass man unbedingt eben Rücksprache hält mit seinem Steuerberater, was eben die Berechnung des Gewinns betrifft und aus arbeitsrechtlicher Sicht, dass man unbedingt diese Auszahlung auch mit einer schriftlichen Vereinbarung absichert. Aber generell würdest du schon Arbeit, also Arbeitgebern empfehlen, dass man auf dieses neue steuerfreie Tool zurückgreift? Unbedingt. Also wenn man den Mitarbeiter zusätzlich zum laufenden Gehalt und zu seinen zwei Sonderzahlungen, auf die er in der Regel Anspruch hat, etwas Gutes sozusagen tun möchte, was eben Geld betrifft, dann ist die Mitarbeitergewinnbeteiligung sicher eine gute Möglichkeit, eben einfach um das Netto vom Mitarbeiter entsprechend zu erhöhen. Perfekt. Und wenn es natürlich Fragen gibt, Jessica, wie erreicht man dich am besten? Am besten bei E-Mail unter graz.hoferleitinger.at
0: Super. Und ihr könnt natürlich auch uns eure Fragen schicken. Wir leiten diese gerne an Jessica weiter. An dieser Stelle Dankeschön, Jessica, für die äh, Beantwortung der praxisgängigen äh, Fragen. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe.